0: Hello, hello! J'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel je vais te parler du temps. Comment optimiser notre temps, notre performance, mais surtout, comment on peut arriver à définir et honorer nos priorités. Alors, avant de commencer avec le sujet du jour, je voulais te rappeler de rejoindre le Pod Squad sur Facebook. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et je voulais te partager le commentaire de la semaine qui est sur Apple Podcast. Je n'ai pas le nom de la personne. Tout ce que je vois, c'est J4N14. Alors, merci à toi d'avoir laissé un bon commentaire. Si tu veux, viens m'écrire sur les réseaux pour que je sache qui tu es. Je ne sais pas si tu fais partie, toi aussi, du Pod Squad, mais merci infiniment pour ton beau commentaire. Alors, donc, la personne a dit «Émilie est vraiment un modèle à suivre. Je suis très reconnaissante qu'elle partage toutes ses stratégies pour créer du succès dans notre vie. Je me sens vraiment très inspirée à la fin de chaque épisode et ces trucs m'aident beaucoup à mettre en place des Stratégie pour réaliser mes objectifs. Merci Émilie pour ce beau cadeau. Écoute, merci à toi pour le cadeau que tu m'as fait avec ce beau feedback. Je te rappelle que en laissant un commentaire, en notant le podcast, tu aides à augmenter la visibilité du podcast et donc si ça apporte du positif dans ta vie, je t'invite à poursuivre cette chaîne de bonheur et de partager au suivant en prenant le temps de laisser un petit commentaire. Donc, avant d'enregistrer cet épisode, je suis allée dans mes réseaux sociaux sur mon compte Instagram et j'ai fait un sondage pour savoir quel titre inspirait le plus les gens. Et là, ben, je viens toujours de le publier, donc ça fait pas assez longtemps, mais dans les suggestions de titres, il y avait « Arrêtons de courir après le temps ». Puis je sais pas si je vais nommer l'épisode ce titre-là, je sais pas si c'est ce que je vais choisir, mais je voulais quand même te le partager parce que c'est un peu, je trouve, le sujet que je veux vraiment amener aujourd'hui, puis... À travers une histoire que j'ai vécue moi-même, évidemment, tu sais que j'aime te partager mes expériences à travers mes propres histoires, j'ai découvert qu'on vit dans un monde qui nous impose un peu, ou qui veut nous imposer plutôt, un rythme de vie ultra rapide, accéléré, où est-ce qu'on court après notre temps. Puis c'est comme une mentalité aussi, où est-ce qu'on dirait qu'on se valorise énormément dans le fait d'être occupé. Hein? « Ah, oh, je suis occupée, je suis vraiment occupée. » C'est comme s'il si y a une très grande valorisation qu'on se donne et qu'on donne aux autres. « Ah, oh, elle est occupée, tu sais, elle fait beaucoup de choses. »« Oh, wow. On admire les gens de cette façon-là. Moi, je vous dirais là, que présentement, je suis dans une vibe en train de complètement me détacher de cette vision-là de la haute performance. Parce que pour moi, la haute performance, ça ne veut pas dire qu'on travaille 80 heures par semaine, euh, 80 heures par semaine et qu'on est cloué à notre ordinateur, tu sais pour moi, ce n'est pas ça du tout. La haute performance, pour moi, ça signifie qu'on arrive à produire plus de façon plus intelligente et peut-être même en moins de temps. Donc, c'est d'arriver à développer des stratégies qui nous permettent d'optimiser nos résultats sans avoir à augmenter notre charge de travail. Pour moi, c'est ça, la haute performance. Ce n'est pas de dire « je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille ». Puis, je pense qu'on est dans une culture qui prône beaucoup le travail et je crois au pouvoir du, du travail, je crois, à l'importance du travail. Je trouve que c'est une façon aussi dans laquelle on se valorise énormément. On peut s'épanouir énormément dans notre milieu professionnel, mais c'est un aspect de notre vie. Et pour ma part, je n'ai pas envie que ça soit 80 de ma vie, au contraire. Donc, c'est vraiment une réflexion personnelle, je pense, qu'on doit avoir par rapport à tout ça. Et je voulais partager avec toi... En fait, je ne sais pas si tu as déjà dit quelque chose ou tu as déjà entendu. Peut-être que tu ne l'as pas dit, mais t'as-tu déjà entendu... Ou dit, « Ça prendrait une journée de plus entre samedi et dimanche. » Ou encore, « Ça prendrait 36 heures dans une journée. » Tu sais, quand on a ce sentiment-là d'être dépassé par le rythme de vie, en anglais, on dit « On est overwhelmed ». Et j'ai réalisé que ce sentiment-là, c'est vraiment une question d'habitude. Et que si on a cette vision-là, cette perception-là du temps, si notre « Mindset », c'est qu'on se dit « on devrait avoir une journée de plus entre samedi et dimanche où les journées devraient durer 36 heures pour qu'on puisse accomplir tout ce qu'on veut accomplir. Ben Imagine-toi ce qui arriverait si ce rêve-là se concrète, si ça devenait réalité. Tu demanderais peut-être une journée de plus. Tu demanderais peut-être des heures de plus encore parce que c'est une habitude de remplir ton temps. Puis je le sais parce que je suis comme ça. Ou en fait, je l'étais, je le suis de... Je dirais que je me suis énormément améliorée dans ma vie par rapport à ça parce que c'est ce que j'avais nommé une fois dans une vidéo YouTube, le syndrome de la sacoche pleine. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, si tu t'achètes une petite sacoche, ben peu importe, tu vas la remplir. Si tu t'achètes une plus grande sacoche, tu vas la remplir aussi. Donc, c'est un petit peu ce syndrome-là de toujours vouloir remplir notre horaire, jam-pack avec plein de choses à faire, puis... On fait ça aussi parfois avec nos enfants, où est-ce qu'on remplit leur horaire pour qu'il y ait toujours des activités. Puis, en tout cas, moi, je réalise que on se retrouve parfois les week-ends à courir, chacun de notre côté, mon mari et moi, pour les activités, pour le hockey, pour la danse. Et oui, je crois grandement au pouvoir des activités physiques pour que mes enfants puissent développer non pas seulement leurs aptitudes avec les sports, mais surtout les échanges sociaux. C'est une belle façon de se faire des amis. Donc oui, je crois à ça, mais... J'ai réalisé, on a réalisé en couple aussi, qu'on veut créer plus d'espace pour être en famille ensemble. C'est un choix qu'on veut prendre, puis c'est un peu pour ça, et grandement pour ça qu'on décide d'aller vivre un an au Costa Rica et qu'on veut vraiment passer du temps en famille. On veut expérimenter quelque chose de différent. Pas que mes enfants ne feront plus jamais d'activités parascolaires ou ou de sport à l'extérieur de l'école ou quoi que ce soit, mais d'aller tester quelque chose à l'extérieur du moule. Tu sais de ce qu'on nous on veut sortir du cadre, puis je pense que ça va être une belle façon pour nous d'aller tester ce qu'on ce qu'on aime vraiment et de se détacher justement de cette pression là parfois qu'on peut ressentir parce que c'est tout le monde tout le monde fait ça, tu sais. Tout le monde fait ça, fait que naturellement en tant qu'être humain, on veut appartenir au groupe, on veut être accepté. Donc parfois on a tendance à accepter justement des un style de vie ou des, des choses qu'on fait dans notre quotidien, puis on se pose même pas la question à savoir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie à moi? Est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux vivre? Puis, on n'a pas toujours le temps de se poser ces questions-là, on ne prend pas toujours le temps de se poser ces questions-là, quand on est toujours en mode, go, 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 il faut aller là, il faut aller, il faut faire ci, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut arrêter. De dire « il faut <rire> » et se dire « je choisis de ». Alors, à chaque fois qu'on fait une action, c'est un choix. Et de se dire « OK, well, well, is this really what I want? » Quand j'ai commencé avec mon entreprise sur les réseaux sociaux, mon entreprise dans le marketing de réseau, j'étais encore... j'étais en fin de congé de maternité et après ça, je suis retournée au travail. Donc, un mois et demi après, je suis retournée au travail et j'étais seule avec mon fils mon Léo, il y avait quoi? 11 mois, je crois. À son... Oui, c'est ça. Il y avait 11 mois parce que c'était en février. Et donc, je me levais à 4 heures du matin pour pouvoir travailler sur ma business. Bref, je me levais très tôt puis je me couchais relativement... ben pas si tôt que ça. Donc, disons-le comme ça, parce que je voulais investir beaucoup de temps dans ma business. Puis après ça, éventuellement, ben, je suis devenue entrepreneur à temps plein, entre guillemets, parce que je trouve qu'on qu dit ça temps plein, mais on a plein d'autres responsabilités dans la vie, surtout quand on a des, des enfants et une, une vie sociale ou une vie euh, amoureuse, etc. Donc, on a plusieurs chapeaux à porter. Mais à partir de là aussi, j'avais des grands objectifs, de grandes ambitions. Puis c'est là que je me levais justement à 4 heures. Puis j'avais parfois l'impression que je me levais à 4 heures du matin puis que j'étais déjà en mode « Oh my God, je vais manquer de temps! » Puis là, je me suis dit « Wow! » Il y a quelque chose là, qui ne fonctionne pas. À quelle heure faudrait que je me lève? T'sais? Il me semble que me lever à 4 heures, c'est jusqu'à quel point je veux aller. Puis est-ce que c'est vraiment le fait que je me lève à 4 heures ou c'est vraiment juste une habitude que j'ai de courir après mon temps? J'étais une grande... En fait, je je, je cours, je courais beaucoup, moi, dans ma vie. Je, je dis au passé parce que je me suis énormément améliorée. Ou est-ce que j'arrivais tout le temps floche pour mes rendez-vous ou une minute ou deux hors temps. Alors que tu depuis quelques années, j'ai vraiment améliorer tout ça. Mais j'ai réalisé que c'était... J'étais accro à ce stress-là, l'adrénaline d'être à la dernière minute. Savais-tu qu'on peut être accro à ce sentiment-là? C'est drôle, on pourrait se dire, ben non, ben non, voyons, c'est pas moi qui veux ça, mais c'est parce que si on continue de répéter ça à chaque, à chaque jour ou de façon régulière, c'est parce que c'est un choix, tu sais. Puis c'est ça, on peut être accro à cette adrénaline-là. Et, euh, et donc, je me suis questionnée par rapport à ça. Puis quand j'étais plus jeune, mon père m'appelait la tornade. Émilie, la tornade. Puis le matin, je courais tout le temps. Là, Il m'entendait courir. Parce que je, je, fallait, je me prépare pour aller à l'école. Puis j'étais tout le temps à la dernière minute. Et voilà. Donc, euh, donc ça, je me suis questionnée à savoir « Oh, Bon, mon Dieu, à quelle heure faudrait que je me réveille? » Puis après ça, après quelques années, je pense que ça faisait quatre ans que j'avais mon entreprise, j'aurais tellement pu demander l'aide d'une adjointe avant ça. Là. Premièrement, j'avais j'avais les moyens financiers. Puis, tu sais, des fois, je pense qu'on s'arrête à déléguer parce que, justement, on se dit qu'on n'a pas les moyens. Mais je crois fermement que c'est important de commencer à déléguer, même quand on pense qu'on n'a pas les moyens, parce que, justement, c'est soit notre temps ou notre argent qu'on qu veut dépenser. Bref, tout ça pour dire que ça m'a pris beaucoup de temps à demander de l'aide, à faire le pas, pour à engager quelqu'un pour m'aider avec mon entreprise, même si mon mari m'aidait déjà. Tu sais, c'était des choses que il y a certaines choses que lui, ne pouvait pas nécessairement prendre en charge et donc euh, qui n'était pas dans, ses, dans ses, ses, ses expertises et ses forces. Donc bref, je suis vraiment allée chercher une adjointe. Et puis là, au fur et à mesure, j'ai commencé à augmenter ses heures et tout ça, puis elle a pris des choses en charge, ce qui était le plus lourd sur mes épaules, puis ça a été extraordinaire là, de pouvoir me dégager de certaines responsabilités puis de me concentrer davantage sur ce que j'aime, ce qui m'allume, ce qui me motive, ce qui m'inspire, ma for mes forces aussi c'est que puis seulement aussi ce que Emily Robida peut faire, ce qui est ma voix littéralement dans ce podcast et donc euh, mais Imagine-toi donc que même en ayant quelqu'un qui travaillait de plus en plus d'heures avec moi, j'avais encore ce sentiment-là d'être dépassé par le temps. Parce que je ne réalisais pas, mais j'avais encore le réflexe de remplir mon horaire puis de, de me surbooker dans mes trucs. Alors, je voulais juste amener à cette réa ré réalisation-là. faut être réaliste. Il faut. Non, c'est pas vrai, il faut que j'arrête. Je, je veux arrêter de dire ça! J'ai choisi d'être réaliste et de réaliser que 24 heures dans une journée. Tu sais, si on veut se battre contre les lois de la nature puis ce qui nous entoure, on peut se battre dans le vide, tu sais. Donc, accepter qu'il y a 24 heures dans une journée, donc ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Puis évidemment, tu sais, le temps, ben c'est très relatif, mais ça, ça serait peut-être dans un autre épisode qu'on pourrait en parler, mais de, de se concentrer sur les éléments sur lesquels on a de contrôle. Donc, on, on ne changera pas qu'il y a 24 heures dans une journée, à moins qu'on décide mondialement qu'on change je ne sais pas, qu'on ne veut plus travailler avec le soleil, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne veux, veux pas dire que c'est impossible, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc, se concentrer sur les éléments sur lesquels on a du contrôle. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces 24 heures-là? Ce sont des choix personnels. Puis de, de, de se questionner, puis quand on s'entend se dire « mais j'ai pas le choix, euh, mes enfants font ci, j'ai pas le choix, mais j'inscris mes enfants », mais c'est toi qui as choisi d'inscrire tes enfants à ces activités-là. Ce sont tes choix. C'est la vie que tu choisis. Donc se concentrer sur les éléments a, sur lesquels on a du contrôle et lâcher prise sur les éléments qu'on ne contrôle pas. Parce que quand on dit... On voudrait plus de temps que 24 heures dans une journée. C'est une excuse. On se concentre sur quelque chose qu'on qu ne peut pas changer. Donc, on utilise ça comme une excuse pour ne pas faire de changement. On se déresponsabilise. Donc, réaliser que nous avons le pouvoir d'augmenter notre performance en changeant nos méthodes de travail et nos habitudes de vie, mais surtout d'apprendre à réviser, revisiter nos priorités, ce qui compte vraiment pour nous. Est-ce que c'est ça la vie que je veux vivre? Donc, je t'amène à, à faire cette réflexion-là. Comment qu'on peut optimiser notre temps dans, cette, dans cet esprit-là? Mais c'est de regarder un peu tout ce qu'on fait dans une journée, tu sais, les tâches qu'on réalise dans une journée, puis de séparer les tâches entre les tâches professionnelles et les tâches personnelles et familiales. Je voudrais que tu te demandes sur une échelle de 1 à 10, à quel point éprouves-tu du plaisir à réaliser ces tâches-là? Quelles sont les tâches répétitives? Parce d'identifier les tâches répétitives parce que ces tâches-là ont le potentiel d'être déléguées. Un exemple très courant, je pense que c'est assez euh, mainstream maintenant, là, le fait d'avoir quelqu'un qui nous aide pour faire le ménage de notre maison. Moi, quand j'ai, quand on a eu une personne pour la première fois, c'était quand on était dans l'Ouest canadien. Puis euh, ça fait plusieurs années de ça. Puis c'est juste d'avoir une d'avoir euh, des gens qui venaient nous aider une fois par semaine, ça, 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 change, ça changeait vraiment notre vie. Donc euh, ça a été la, la première forme de déléguer qu'on a, qu a fait dans notre vie. Et puis, après ça, bien, il y a d'autres choses, tu sais, qu'on peut, qu peut déléguer tout ce qui est répétitif. Donc, si ces tâches-là t'apportent pas de plaisir et que quelqu'un d'autre peut les réaliser au moins 80 aussi bien que toi, tu pourrais penser à les déléguer. Donc, la matrice, une matrice du temps, j'ai de la misère à prénom, prononcer le nom de la matrice, je, je vais m'essayer, matrice Densenhauer. Je m'excuse de massacrer possiblement le nom. Mais ça parle de quatre cadrans dans lesquelles on peut aller disposer ces tâches-là. Donc, le cadran numéro 1, ce sont les tâches importantes et urgentes. Okay, donc, ça, c'est des tâches qu'on traite en priorité numéro 1. Ensuite, le cadran numéro 2, ce sont des tâches importantes, mais non urgentes. Donc, ça, c'est des choses qu'on va planifier à, à faire dans le futur. Donc, ça n'a pas besoin d'être fait immédiatement. Ensuite, le cadran numéro 3, les tâches non importantes, mais urgentes, ça, c'est des choses qu'on peut déléguer. Donc, c'est pas super important, mais c'est urgent, on veut déléguer. Ensuite, le cadran 4, tâches non importantes et non urgentes. C'est là le cadran qu'il faut porter une attention. Tâches non importantes et non urgentes. On veut les abandonner, ces tâches-là. Je pense que des fois, on se met une pression de performance puis de vouloir tout faire, puis cette habitude-là de « vouloir tout faire », guillemets ça, fait, ça va à l'encontre de notre performance, ça diminue notre performance. Si on se concentre vraiment sur les éléments importants, puis qui ne sont pas urgents, où est-ce qu'on a vraiment du plaisir à faire les choses, c'est ça qui va avoir le plus d'impact positif dans notre performance en général. Donc la magie se trouve vraiment dans le cadre en deux. C'est les tâches du cadre qui sont des activités qui n'ont pas d'échéance pressante, mais qui sont très importantes pour nous aider à atteindre nos buts personnels, nos buts scolaires et professionnels, tout en donnant un sens à notre vie. Ce sont 20 de tâches essentielles qui produiront 80 des résultats que vous désirez. Hein, si tu connais la loi de Pareto, le 80-20, donc 20 de tâches essentielles qui produiront 80 des, des résultats que tu désires. Puis, les informations que je te partage aujourd'hui, c'était à la base des trucs que je partageais beaucoup avec mon équipe de coach par rapport à leur entreprise en ligne, mais je pensais que c'est des, des sujets qui sont super importants dans notre vie en général aussi, des concepts qu'on peut mettre en place aussi dans notre vie personnelle ou dans d'autres cadres que l'entreprise en ligne. Donc, les tâches du cadre en deux sont généralement centrées autour de, de la création de nouvelles relations, de planification pour l'avenir et de l'amélioration de soi. Ce sont des tâches qui vous mèneront à la vie de vos rêves. Je te partage quelques exemples de tâches non urgentes, mais importantes. L'organisation des tâches de la semaine, la planification à long terme, l'exercice physique. Hein? Tu ne peux pas déléguer ton corps, même s'il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils aimeraient me déléguer leur corps pour que je les mette en forme. Je suis comme, mais je, on pourrait faire ça, mais si je te redonne ton corps par la suite et tu n'as pas changé tes habitudes, tu vas revenir où est-ce que tu étais. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, l'exercice physique, le temps passé en famille. La vie, lire des livres enrichissants, suivre un cours pour développer ses compétences dans une matière, étudier, méditer, créer un budget et économiser, passer des moments privilégiés avec son conjoint, ça, le cadran 2, moi, je veux vivre là-dedans. 80 de mon temps, tu comprends? On devrait passer la majorité de notre temps à effectuer des activités dans ce cadran, parce que c'est lui qui nous apporte le plus de bonheur et de succès. Je vais te partager quelques stratégies que je mets en place avant de commencer à surtout par rapport à mon travail, mais ça peut être quelque chose, même quand j'ai des choses à réaliser pour la vie familiale, donc si je dois faire des recherches de ci ou inscription de ci ou whatever, planification de l'épicerie, euh, je me mets des petits défis, justement, parce que l'être humain aime avoir des échéances. Puis pour en revenir à la, à la loi de Pareto, le 80-20, on dit que si on se donne une échéance de temps, Bien, c'est sûr qu'on va prendre tout le temps qu'on s'est donné, tu Si tu te donnes 24 heures pour faire quelque chose, tu vas prendre 24 heures. Si tu te donnes une heure, tu, vas le, tu pourrais le réaliser en une heure, possiblement, tu dans, dans la mesure du possible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que 80 du travail va être réalisé dans les 20, dans 20 du temps qui reste, tu Donc, euh, <rire> plus le temps avance, plus qu'on commence à, à produire. Donc, c'est important de se mettre des échéances. Puis c'est un petit peu, ça revient à... À l'idée du dernière minute, tu Après ça, on fait comme « ou Ou de travailler sur un, un travail de fin de session à l'université puis d'attendre la veille puis de passer une nuit blanche, tu sais. Mm -hmm. Bref, avant de commencer à travailler, j'aime ça faire une liste des tâches à accomplir dans la journée. Puis ce que je fais, soit que j'utilise j'aime mon agenda papier, mais aussi j'utilise un un calendrier électronique. Moi, je trouve ça vraiment pratique. J'adore le Google Calendar parce que je l'ai synchronisé sur mon téléphone, etc. Donc, tous mes rendez-vous personnels et professionnels sont sur ce calendrier-là. Il y a aussi l'outil Asana qui peut être intéressant pour les listes de tâches. Il y a, des, euh, il y a des, toutes sortes d'applications qui sont vraiment superbes pour pouvoir mieux gérer aussi certaines tâches familiales. Damien a découvert récemment l'application la, Cozy, C-O-Z-I, et on utilise ça, donc on se le partage ensemble. et on, Par exemple, pour la, li la liste d'épicerie, on peut rajouter des items au fur et à mesure directement sur la liste. C'est accessible sur notre téléphone. Et des fois, si je pars, par exemple, pour aller faire l'épicerie et qu'il pense à quelque chose, il peut le rajouter dans la liste. Donc, c'est vraiment super pour ça. Et il y a aussi un espace où est-ce qu'on peut se mettre des listes de choses à faire. Donc, par exemple, si... Ça, ça arrive à aussi une gestion de couple où est-ce qu'on sait qui fait quoi, puis c'est quoi les responsabilités de qui, puis on a des accords entre nous. Avec des fois, tu si sais, je vais rajouter des choses à Damien ou, tu sais, lui-même pourrait me dire, «Émilie, j'ai besoin de ça pour la business, tu sais, les, les peu importe. On peut échanger de cette façon-là. Ce que j'aime faire aussi... C'est lorsque j'écris les choses que je veux compléter, par exemple, dans ma journée ou dans ma semaine, dans mon mois, peu importe où j'en suis, dans ma planification, c'est que je vais numéroter les tâches en ordre de priorité. Donc, qu'est-ce que je devrais faire en premier? C'est quoi le plus important pour moi? Qu'est-ce qui ajoute le plus de valeur à ma vie, à mon, mon entreprise, à mes résultats d'avancement, etc.? Donc, et je me pose cette question-là. Si mon travail était interrompu en, million, en milieu de journée... Quelle tâche devrais-je avoir complétée pour avoir un sentiment du devoir accompli? Donc, qu'est-ce que... Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle «Avaler le crapaud » de Brian Tracy. Je vais mettre en note aussi. C'est à propos de la procrastination. Donc, j'aime ça faire « Eat that frog ». Donc, d'avaler le crapaud en début de journée. Donc, de faire ce qui est le plus important en début de journée. Qu'est-ce qu'il y a un délai aussi? Tu sais, qu'est-ce qui doit être ach... accompli dans un, dans un temps spécifiques, etc. Donc, je me pose cette question là C'est quoi mon intention avec mon travail aujourd'hui? C'est quoi mon focus actuel? Puis tout ça, là, quand on parle de priorité, c'est par rapport à nos objectifs personnels. Donc, c'est vraiment une question d'introspection, d'apprendre à se connaître, puis de se dire qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mon focus actuel? Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mon intention? C'est quoi mes priorités? Puis tu, sais, tu pourras te référer à, à l'épisode sur... Euh, mon Dieu, l'épisode qui parle de comment comment planifier sa vie, j'ai oublié le titre, mais bref, dans cet épisode-là, un plan éprouvé pour enfin vivre sa vie et arrêter de la subir. Donc, voilà. Donc, là-dedans, j'en parle un peu le, par rapport à tout ça, par rapport aux, aux priorités puis les, différents, les différentes sphères de notre vie où est-ce que c'est à nous de définir à quel point on veut passer du temps puis l'énergie dans chaque sphère de notre vie. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je réalise les tâches en ordre de priorité. Puis souvent, je vais me dire « J'ai-tu un top 3? » Je me rappelle, quand j'avais des agendas, des fois, je me disais « Ça me prendrait une page de plus pour rajouter des notes ou des trucs comme ça. » Puis là, je réalise « mais Émilie, c'est parce que là, là <rire> il y a une raison pour laquelle c'est pas infini une page d'agenda. C'est parce qu'il y, y a une certaine limite dans, la, dans, dans ce qu'on peut accomplir de façon efficace dans une journée. Donc, de vraiment arriver à à faire le ménage, puis de, de définir ce qui est vraiment important pour nous, puis de laisser tomber ce qui ne l'est pas. Parce que c'est une forme de procrastination, de s'occuper avec des choses qui sont peu importantes pour nous. sais puis de se dire, ah, mais je suis vraiment occupé, je n'ai pas eu le temps parce que je t'ai vraiment occupé. Ça, c'est une autre chose, hein? je n'ai pas le temps. C'est euh, encore une excuse. C'est de dire, je choisis, je choisis de ne pas le faire. Ou je n'ai pas pris le temps, je ne prends pas le temps. Je ne dis pas moi je, je, je n'ai pas le temps. Je veux dire, je n'ai pas pris le temps ou je n'ai pas encore pris le temps ou j'avais d'autres priorités. J'ai investi mon temps ailleurs ou, ou c'est pas important pour moi, clairement. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, des fois, on laisse tomber des choses puis c'est là qu'on réalise que c'était pas important. C'est tout. C'est tout. Je revise ma liste de tâches accomplies puis j'aime ça... Prendre le temps d'écrire mes tâches, pour moi, c'est important. Puis écoute, je te partage ça aujourd'hui puis tout ce que je partage, c'est tout le temps un un travail en continu pour moi. C'est toujours des rappels que je me fais à moi-même parce que l'exécution de ma gestion de temps n'est pas parfaite du tout. Tu sais, je me sens des fois dans l'action, je suis en train de faire plein de choses, puis j'écris pas, pas toujours mes tâches. Mais ce que je trouve que, que pourquoi c'est important, pourquoi je dis que c'est important d'écrire nos tâches, c'est que quand on a une mentalité un peu overachiever, puis ça c'est une autre, une autre chose qu'on glorifie. Hein, tu sais, oh elle, c'est une overachiever. Tu sais, oh, excuse-moi, je suis comme épuisée à le dire. <rire> Mais quand on a cette mentalité-là, tu sais, d'atteindre de, de, nos objectifs, puis le go, 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 on atteint un objectif, on le célèbre peu ou pas, ou tu sais, oh yeah, mais c'est quoi la prochaine chose à faire? On est toujours en train de penser c'est quoi la prochaine chose à faire? Et quand on a cette mentalité-là, en tout cas moi j'ai remarqué quand j'avais plus cette mentalité-là, Là, je me surprends à avoir ce discours-là avec moi-même puis j'essaie de, de changer ce dialogue interne-là, mais d'arriver à la fin de la journée puis faire comme « oh non, j'ai pas fait ça! »« oh non, j'ai pas fait ça! » De penser à toutes les choses que j'ai pas faites alors que j'ai travaillé pendant X nombre d'heures à faire des choses super euh, précises qui sont en lien avec mes objectifs de vie. C'est comme si j'avais oublié tout ça. Non, 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 non. Quand je prends le temps d'écrire mes tâches, au moins je le vois. Tu c'est une preuve. Je peux me dire, Emily, regarde, t'as tout fait ça aujourd'hui. Ah oh, ouais, wow, oui, c'est vrai. Puis de me concentrer sur ce que j'ai accompli et non pas sur ce que je, ce qui me reste à accomplir. C'est encore une fois avoir une, une attitude de gratitude versus une attitude de manque. De dire, ah, oh, il me manque ça. Non, non, célèbre ce que tu as, ce que tu as accompli et sois en fière. Puis arrêtez de se taper sur les doigts pour se dire, ah, oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Clairement, si ça n'a pas été fait, c'était peut-être pas une urgence, tu sais. Donc, célébrer nos victoires, souligner les points améliorés pour demain. Puis ça, ça peut être une belle réflexion en fin de journée, justement, de me dire oh, « Aujourd'hui, je n'étais pas tant focus, je n'ai pas pris le temps d'écrire mes tâches, demain, je vais écrire mes tâches avant de les réaliser. » Donc, me concentrer sur ce que j'ai accompli et non pas ce qui n'a pas été fait. Et on peut prendre le temps de planifier la journée suivante. Donc, c'est des trucs que je vais te partager, que j'ai mis des trucs que j'ai mis en place dans ma vie de tous les jours avec mon entreprise et dans ma vie en général pour pouvoir arrêter de courir après le temps. Je pense qu'en bout de ligne, c'est un choix. Est-ce qu'on veut être ce type de personne-là qui court toujours? Moi, je t'ai rendu essoufflée de courir. Puis j'aime ça l'activité physique, j'aime ça m'entraîner. Mais courir à longueur de journée, c'est vraiment épuisant. Alors, si tu as aimé... L'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à, à laisser un commentaire sur Apple Podcast, à noter le podcast, peu importe la, sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, partager un extrait peut-être dans tes stories sur Instagram ou prendre une capture d'écran du podcast lui-même et va partager dans tes stories. Invite les gens à venir écouter un épisode. Je te remercie beaucoup d'être là, je te souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt. Bye! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Vivre pleinement. Je t'invite à partager en commentaire ce que tu as particulièrement aimé du podcast et ce que tu t'engages à mettre en application dès maintenant. Pour encore plus d'inspiration au quotidien, visite mon site web au www.emilierobida.com et suis-moi sur Facebook, Instagram et YouTube. Partage cet épisode avec les gens qui pourraient bénéficier de ce podcast et rappelle-toi que ta vie est la somme de tes choix. Alors choisis intentionnellement.